0: 看到大家都大家都上线了，那我们就开始今天的直播啦。首先呃非常感谢我们听众朋友，我们现在有好好好呃，大概有八位听众同时在线了，然后估计还有很多其他的听众会想要加入我们今天的直播。那因为时间关系啊，那我们就开始了。我们今天的直播呢，首先先跟大家说一下。非常非常的强大，我们今天的嘉宾阵容非常的强大，嗯，首先我们今天的话题也非常有意思啊，就是我们想聊一聊这个，呃，怎么选专业的问题，以及包括那些年啊、呃、曾经选过的所谓的天坑专业到底是天坑呢还是真香哈？呃，为什么会想要聊这个呢？因为我们嗯、呃、马上就要开学了嘛，呃，现在差不多暑假也快到了尾声，然后很多。啊、呃，马上去读大学的，或者是读硕士、读博士的小伙伴们，其实很快也要进入他们专业的学习了。那我们现在非常，呃，想要了解的就是说，不同不同的专业如何如何去选择？因为其实非常有意思的是，啊、呃，之前我们有看到一个数据啊，就是大概在去年十年内，这个热门的专业发生了一个非常大的变化，像包括以前。呃，在十年之前吧，包括我大学毕业的那会儿，可能文科、人文社科的这些专业，包括财务管理啊、市场营销啊、英语啊这些专业都是非常热门的专业。那到了2020年，时间轴拉到十年之后啊、呃，我们看到这个最最最呃热门的五大专业里面，基本就没有人文社科专业了哈，就是像以前比较火的金融啊、经贸啊、工商管理啊。啊，这个财务管理啊，都基本上不在榜单上了。那现在的专业都是工科类的专业比较多，比如说人工智能啊、大数据啊、机械工程啊这类的专业。包括去年的话， 2 0 2 1年的话，也有像土木工程、通信工程这些专业。那为什么我们今天想聊聊这个呢？因为其实很多很多人会觉得自己的这个专业哈，就是有啊。呃用用用其他人的话说，是天坑。但是其实我知道，每个人都有自己的偏好，有自己的兴趣爱好。嗯，然后有的人可能觉得是天坑，但有的人就是真的觉得非常喜欢自己的专业。所以我们也希望能够通过跟不同专业领域的这个嘉宾去聊天，然后能够更好的，呃，给我们听众小伙伴们一些选专业的时候的一个。啊、呃，考量到底有哪些考量因素呀？包括自己选择的专业到底是真的是天坑呢，还是说真香的一个专业？那我们今天的嘉宾阵容是非常非常强大的啊、呃！除了我们的这个常驻主持人一类，我们的这个呃主播小伙伴一类啊，他是这个从金融金融专业的角度来跟我们聊一聊。啊，因为这个也是属于我们人文社科里面曾经非常非常火的专业。那另外呢，我们还有邀请到这个几几位好朋友啊，一一位是这个啊，我们的雨婷，雨婷呢是物理博士在读啊，物理是我们这个理科专业里面的一个也是非常热门的一个专业哈啊,啊，就想聊一聊这个物理物理专业。然后另外就是我们的峰峰 Sophia 啊，也在我们的直播间里。啊，峰峰呢是我们环境专业的，他的他从事的是土壤微生物生态的研究，非常酷。目前是在啊、呃、从事东北黑土地的保护工作。我自己是非常啊、呃，怎么说喜欢东北大米的呵呵感觉？东北黑土地是不是有一种神奇的魔力，让我们大米那么好吃，然后大豆那么好吃啊、呃？所以也非常想了解这个专业。然后另外就是。啊，辉、呃、燕，我们辉燕是土木建筑专业的，他是啊、呃、曾经从事过这个造价咨询，当然目前已经转行了啊、呃。我们也非常想了解，在建筑行业这个曾经从事过这个专业领域的，对于自己的这个专业有什么想法？然后是不是真的是一个天坑专业呢？好，今天的话题就是这一些，然后另外我们再开始。呃，跟我们嘉宾连麦之前呢，呃，提醒一下大家，我们今天的这个直播是一个新的直播间啊，我们是用的这个多人连麦的一个直播呃，然后大家可以看到我们已经有嘉宾是在连麦线上了，然后这个这个功能呢，应该是可以给大家更多的。跟我们互动的可能性啊，如果你想要跟我们连麦的话，下面有这么一个语音的标志，最下排有一个语音的标志，你可以点这语音的标志，或者是举手啊、呃，有一个举手的标志，然后你可以呃选择跟我们连麦。另外呢，呃，你也可以继续的发这个评论啊，发弹幕，这个这个功能是可以这个文字互动的。啊、呃，就是左边有一个发个弹幕吧，大家可以点进去，然后给我们发弹幕互动哈。啊、呃，然后啊、呃，我们就看看还有没有什么其他要跟大家说。哦、啊，对，还有就是另外呢，我们最近也是新开了微信的视频号。如果说大家感兴趣，呃，看我们的短视频呢，因为我们其实，在喜马拉雅上放的都是比较长的这个音频视频哈，但是呃音音频，但是如果说你想要了解我们大概呃这些播客播客里面呃哪一些呃具体的一个呃主要内容是什么呢，我们有这个短视频，大概就是30到45秒的一个短视频可以。把这个播客的精华提取出来。如果你感兴趣的话，可以欢迎啊、呃、去关注我们的金金子的微信。金金子的微信是北美金视角，直接搜索“北美金视角”就可以了。在微信里面搜索“北美金视角”，呃、就是英英英文的拼音的“北美金视角”，然后你就可以可以呃跟我们直播互动了。好，那我们就开始我们今天的直播了。然后我们线上。现在已经有这个我们好几位的小呃直播嘉宾已经在了哈，啊、呃，首先我就让大家都给大给大家打个招呼吧。首先，银泪给大家打个招呼，银泪、嗯、你在吗 ？Hello，
1: 大家啊我在 ，Hello， 大家好，很高兴又见到大家，我是啊北美金视角的常驻主持 e l 啊，今天能跟大家分享一下我这个专业。啊， um, 有什么坑的地方，然后希望能给到大家一
2: 些想法和
0: 建议吧。嗯，很好很好
1: 呵呵。但你现在还是在金融方面，呃、哎，金融专业
0: 从从事这个工作的，说明你还是挺喜欢的哈。就可以有些坑的地方，或者是有你喜欢的地方，都可以分享给大家。啊、呃，谢谢以内。然后下一位于婷，于婷是我们的物物理 PhD 在读，于婷给大家打个招呼吧。
3: 呃，哈喽，大家好，呃、uh, ，我是雨婷，然后，嗯、um, ，就像主持介绍一样，我现在是呃、uh, 物理的 PhD 在读，嗯，从本科开始，然后一直到现在，我一直没有转过专业，然后，嗯，所以、嗯，所以对这个专业，如果应该还算比较了解哦。嗯，嗯嗯所以啊也也
2: 就是希望跟大家就是聊一下。就是大概，比如说呃，物
3: 理，甚至就是比较宽泛一点这种呃自然科学、基础科学相关的一些一些事情吧。
0: 嗯，好的，谢谢雨婷，谢谢你啊、嗯。然后下一位，峰峰 Sophia 现在已经在我们直播间里的峰峰啊，是从事这个环境、土壤、微生物、生态的专业啊。峰、呃、峰给大家打个招呼吧。
4: Hello， 大家好，我就是那个学土壤微生物生态的峰峰，然后我现在是一名土壤呃微生物生态研究和东北黑土地保护的一个科研人员，然后我非常，很感谢我的好朋友 Selina 能够邀请我来参加这次呃坦白聊天局，来看看这个专业怎么选，也了解一下呃其他的朋友和大家的专业是怎样的，然后多多学习，呃跟大家一块分享聊天，嗯，非常开心能有这样子这样的一个机会。
0: 好呀，谢谢谢谢峰峰啊，然后我们最后一位朋友辉燕是土木建筑专业的，曾经从事过造价咨询，目前已经转行的我们的辉燕，给大家打个招呼吧
3: 。啊，大家好，我是辉燕，呃、啊，就像主持人说的，我是土木工程的，然后之前有在从工地上做过，然后回国之后我是在做造价咨询这块，但现在已经转行。嗯、这行我可能想吐槽的会比较多
0: ，<笑>是是是，对我我看到转行了，我觉得你可能就有有可吐的地方了，然后也欢迎跟我们、啊、<笑>分享。然后我看到我们直播间里也有新来的小伙伴们，新来的小伙伴们啊，我们今天的这个直播界面。跟平时不太一样，这个左边左下角应该是可以发弹幕的。如果说你有什么想要跟我们聊的话，可以直接在左下角给我们发弹幕，也可以直接举手连麦啊。我们这个是可以连麦的，应该比之前的连麦功能更好用一点。如果你感兴趣的话，请一定举手连麦跟我们聊起来。好，那我们就开始聊。今天其实主要是两个话题哦。第一个话题呢，就是。选专业的时候有什么考量？就是说，为什么当初选择了现在你所呃学习的、从事的现在的这个专业？哈，啊、呃，那我们先从当时非常热门的这个人文社科来聊。一类，我知道你是从呃学了金融专业，然后并且一直在这个领域工作了挺多年的了。那你可以跟我们聊聊当时为什么要选择这个金融专业？当时的考
1: 量是什么吗？嗯，嗯，说到考量的话，其实当时第一主要的原因是因为，啊、呃，当时这个专业分数比较高，当时就觉得，哎，分数高了，那我觉得，啊、呃，那我我可以考一考啊，当然会有这种想法。第二是的确那个那段时间这个金融这个话题挺火的。嗯，就是因为零八年金融危机嘛，后来金融业就越来越好，那段有一段时间，嗯，股市也涨得挺好的，就是看看万一这个读的金融可以找到一些啊投资理财的一些渠道呀，就是啊，那我觉得也是挺有帮助的，对未来生活，所以，嗯，就是主要是比较火吧，第二个原因，所以当时就选了一个这样的专业，随大流，嗯
0: 、呃，就是比较火。嗯，那你后来，呃，对，那我们把这个问题聊，呃，就是留到下一个，就是为什么一直从事这个哈？那我们在呃，请雨晴来聊一聊，你一直都是在物理专业上，呃，就是奋斗这么多年，一直啊、呃，现在还是 PhD 在读，那你应该挺喜欢现在的专业的。<对>那当初是怎么选到就是你喜欢的这个专业的呢？当
3: 初的话，嗯。有点儿，有点那种机缘巧合的意思吧。就是我高中的时候，当时就已经在学很多的这个呃物理方面这些呃知识，然后当时有在嗯、呃、准备有，嗯叫竞赛，然后嗯从、啊、就是从竞赛然后开始开始就是呃呃学物理，然后到大学也。因为之前学了很多嘛，然后有有积累一定的知识和兴趣嘛，然后也继续学下去，然后就申请出国，所以是申了这个啊物理的 PhD， 就就就就,就,就有点像凭着凭着自己的兴趣就就自己、嗯、坚持下来
0: 了。哇，那你是相当于是从高中就一直是物理哈，就是主主要是以物理为专业。嗯，嗯对。厉害厉害啊、呃！一会儿要好好聊一下。嗯，然后峰峰峰峰，我知道你是学的环境，然后而且你学的这个好像是特别专的一一个方面、啊、叫土壤微生物生态。然后目前是从事这方面的工作。嗯、呃，跟我们聊聊当时是怎么选到这个这个专业的
4: 、呃。其实我这个专业应该是命运分配给我的吧，我感觉。因为我当时，我报高考的时候报的专业其实是英语和法语，但是我报的那个学校的分比较高，我没有考上。然后后来就相当于、就是，嗯、呃，这叫什么？这个就是，调<剂>呃，有对对对，叫调剂。然后调剂到了生物技术专业。嗯、然后这个生物技术专业，当时呢，我比较喜欢里面的那个微生物学的研究。然后主要是因为像是这种植物啊、动物啊，有的时候我可能傻傻分不清楚，然后我就特别喜欢这个微生物这个专业。后来硕士、博士的时候就去选择了这个方向，然后做了呃土壤这个介质里面的微生物，然后也是。也是机缘巧合吧，然后后来呢，就我们这个，因为我本来就是东北人，然后我我所在的这个单位，它主要从事的就是东北黑土地的这个呃保护，然后利用和这个作物的高产相相关的一些内容，然后但是呃研究这些的大部分都是研究一些育种呀，或者是。一些土壤的一些物理化学这样的性质，然后呃，我这个专业呢，就是相对来说研究的人稍微较少了一点，但是后来发现这个土壤它本身的性质也好，还有它作物的高产也好，都离不开土壤里面活的这部分微生物的帮助，所以就这样，然后我呢就把这个专业跟现在的这个职业方向给它捏合在了一起，然后用学到的这个专业的知识吧，然后去服务一些东北黑土地的保护工作，其实这样子
0: ，好棒呀！那你其实属于这个。呃，命运的巧合，但是给了你，就是呃，相当于让你去从事了你确实非常感兴趣的一个方向哈。呵呵嗯
2: 、呃，我觉得这个还<非常 S 1> 还
0: 挺神奇的，对，还挺神奇的。嗯，而且其实你说的像英语和法语，嗯、呃，是是英语和法语对吧？就是对对啊。呃对，确实确实都是挺热门的专业，曾经啊，曾经挺热门的专业，就就啊、呃，看十年以前，比如说2013年的那英语都是 top three 的一个热门专业，所以可能分数确实比较高，嗯， um, 很很有意思，很有意思。好，谢谢，嗯，然后我们最后辉燕，辉燕是从事建筑建筑的工作的哈，那你之前？选专业的时候就是选的这方面的工呃专业对吗？然后你当时的考量是什么呢
3: ？就当时主要是有三点考量吧，嗯、一个是初中、高中那会儿看很多电影、呃影视作品，就是觉得这个建筑工程师很酷啊。然后就是把人家图纸上的东西能实现出来，感觉就是感觉很好。嗯嗯，然后第二点是，那段时间土木工程反正一直就算是一个比较热门的行业吧。然后，对，爸妈,妈也都是比较想让我报这个啊。嗯，我的第二点，第三点就是，但是我报的这个大学这个专业，它刚好是一个合作项目，所以还有机会出国。嗯，
2: 然
3: 后就想啊，那就那就报这个吧，就好了，就这样。嗯。
0: 挺好的，对你，你说有一点，呃，确实是我看这个数据上是，呃，土木工程一直以来，嗯、呃，大概每隔两年左右吧，就会出现在我们这个、嗯这个、这个 top five 的专业里面，<笑>一直反反复的出现啊，没有掉过队的。<笑>挺不错，挺不错。那我其实对各位嘉宾有一个问题啊，就是说你们有说到当时的选择，一个是有一些可能是自己有有过深思熟虑的原因，有有一些啊、呃，可能是这个呃叫命运的选择吧，就是可能调剂啊，或者是呃各方面的其他因素呃导致的，就是说你当时选择了这个专业，但是就是你现在来看当时的选专业，其实你。你觉得应该以什么样的角度去切入呢？就是考量因素是什么呢？是以自己喜欢为主，是以呃以后未来找工作会更好更好，是以就是是否是热门为主？就是你觉得，就是说现在你已经从事过这个专业相关的工作了，然后可能有一些具体的了解了，你觉得应该其实更应该从哪些角度去考量啊、呃？一个专业就是说给我们以后未来的。小伙伴们一些建议嘛，我们还是从一愣开始。你说的是给啊谁的建议？就给未来要选专业的这个小小弟弟小妹妹们，<笑>就是如果要选专业或者要转
1: 专业的小伙伴们吧。嗯，对。对我我觉得那就其实就是建议的话，我可以从大家避坑的角度吧，因为好的方向的话，其实大家都知道，就进入。坑的地方是，啊、呃，我觉得这个行业比较卷，就是，嗯，就是以同一个工作吧，然后有不知道大家有没有听过一个词汇叫金融民工，就是嗯、呃，看上去好像工作啊、呃、很体面，然后啊、呃、朝九晚五，当然不是朝九晚五，可朝九晚九，但是其实工资也不多，就是大部分人可能，啊、嗯。呃就是其实这个行业不是像大家看到的那么光鲜体面，它其实有很多一些工资没有很高的存在。然后呃，除非当然也有一些工资很高的，但是其实是比较少的。就是你要一些啊、呃、特别好的能力或者是特别硬的技术啊、呃，那你可以拿到一个很高的工资。就千万不要被表象迷惑，就工资这个事儿。然后、嗯、而且因为。嗯，这个行业去的人比较多嘛，所以导致供需关系，对吧？就是你供给的人才多，但他需求坑就这么点所以这个行当其实会比较卷就是可能一个一个岗你进去了，哎，发现大家都好厉害。这个这个是那个什么剑桥大学毕业的，那个是谁是哪个学校研究生，就感觉他特别厉害。就是、嗯、就是面试的。嗯到很多的压力啊、呃，就是就是感觉竞争还是比较激烈的这个行当，所以啊、呃，但是我觉得呃，优点的话就是你你自己喜欢吧，如果你喜欢的话，其实还是会愿意去做的。嗯
0: 嗯，所以其实就是<对>呃，从你的角度来说，你的考量因素就是说你可能会觉得嗯尽、呃、就是应该尽量以自己喜欢为主，然后呢，热门不热门其实。呃，热门不一定好，虽然大家都挤破头想要去，但是可能就会导致会比较卷，因为竞争会比较激烈。嗯，然后就是可能对于呃，尽管听起来就是呃，不要不要只浮于吧，浮于表面的这个是否光鲜亮丽，或者是嗯，就是其他人啊、呃，就是说的好的这一方面，还要考虑到可能。其实，如果大家都往这方面走，比比较热门的话，就有可能竞争就会非常激烈，然后可能会比较辛苦，啊、呃，所以这些可能是你会给大家的建议，就是说考量上，呃，以喜欢为主，因为你会比较容易坚持，啊、呃，然后热门呐、啊，或者是其他的角度，其实应该是作为辅助的，啊、呃，这样的话就可以让你更好的在这个专业方面去坚持下来。
1: 嗯，对，其实就是你，你因为一开始大家也不了解嘛，你可以学学看，看看自己喜不喜欢。那你可以提前做一些功课。嗯、热门这个事儿呢，就是就像你刚刚也提到的那个人工智能，其实也是也是这样的，就是可能几年前人工智能很火，所以有很多很多的人加入了这个行业，从而也导致供需关系不平衡。比如说现在特别特别多人去做程序员，那么这个行业的门槛就会上来。那么但是供就是需求又没那么多，就是当你进到一个火的专业的时候，你其实就要想，其实大家跟你想的都一样。那那你到四五年，因为你毕业要四五年时间，四五年之后的市场又怎么样呢？就是可以多考虑一层，就是人家你可以预判别人预判，就、嗯嗯、就是可以多多写多多写。如果真的要蹭上这个风的话，嗯嗯
0: <是>嗯，明白，嗯，很好的建议。然后雨婷，你来聊聊这个。呃，当就是给以后未来，比如说想要选专业的或者是转专业的一些小伙伴们，他们应该以什么角度去考量？你觉得会更好一些呢？呃，我说的话，我说的
3: 可能就是从，就我是学物理的嘛，我是从物理这块说起了。嗯嗯，
2: 怎
3: 么说啊？或或者我就是说宽泛一点，就是把把。呃，就是类似的这种基础的自然科学的一些，包括进来就会，比如说，啊，大家一直一直有吐槽很多的那个生物化啊，还有还有一些大家觉得很很虚无缥缈的数学我就一起包包包括进来，嗯，就是比如说这条做读自然基础科学这条路，然后嗯、呃，一直往下走，一直往前走的话，就肯定是本科 PhD，PhD 毕业之后，嗯、呃，可能就是各种各样的呃。Postdoc， 我们的博后，或者是呃研究员，然后最后能到那个呃 tenure track， 然后就是走到这个呃 AP， 然后最后是 professor 啊，就是修成正果。那在这条路上，嗯，有有一句话叫一将功成万骨枯，但是你要知道你是那个一将还是那个万，
2: 也
3: 也<笑>也是。对，也也是很那个竞争很激烈，也很残酷的一件事情。嗯，嗯就是，嗯，像刚才呃，延念讲到说，有那个兴趣，有这个热爱，然后能坚持下去，就肯定是非常必要的。然后坚持不下去的话呢，也也没有关系。就是，嗯，就我自己的了解来看的话，嗯，呃，你如果是选择了呃自然科学这这这些相关的专业的话。嗯，首先他就是转专业也好转啊，转出也好转，这个、这个、就不说了。然后就业的话，在市场上也是有这相关的需求也好也好出来。然后比如说，呃，就是呃，怎么说“条条大路通马农”嘛，啊，对吧？<笑>大家大家大家到最后，如果实在是没没地方去了，咱咱大家转个码，大家基基本上都还是可以应付得过来的。嗯
2: ，这这
3: 这个就是说。你你要往前走啊，有有这条路可以继续往往前给你拼。然后如果你，呃，觉得拼不下去想退出的话，嗯，就就首先有相关的这个这个市场，比如说化学，也可以说化学有这个制药，然后生物的话，可能有类似像国内有华大之类的这种相关的这种，呃，能用到你专业知识的企业啊、呃，就就肯定很多。然后用不到的话，也是有很多类似。对，或者说能用到你平常用到一些技能，也不一定说专业知识，但有些你的技能能用得上，你你也是可以凭着这个技能说啊、呃，不至于就是啊、呃、混不下去，也至少还可以说啊、呃、在是在这个社会上立足。这这这个怎么讲呢？下线有这么一个下线的兜底吧。嗯，就大概讲这些。嗯嗯，也、
2: 嗯哎、不完全
3: 算劝退吧，如果。对，如果我单单纯讲了说就是呃这条路走到黑是怎么状况的话呢，那大家听了肯定就是全推。所以我在这儿、嗯、我也就就其他的方面都讲了一下，然后就这就不只是一个全推，嗯、就大家都介绍好的不好的介绍一下
0: 。对，哎，那呃就是 follow up 一下物理的话，你是在物理的具体的什么研究方向呀、啊嗯
3: ？呃，我学的是粒子物理，做的是高能高能实验。
0: 嗯嗯嗯，就是其实啊、呃，我觉得就是物理，特别是可能可能本科和 PhD 会有挺大的差别。就是我可能个人的理解是，本科对本科是不是学的就更广一点，会有点基础基础的这个学科的感觉。但是越研究到研究到深入，可能就是那个啊、呃，有意思的东西会就是绽放出来，对吗？就是说，当你选择。一个非常专业的领域，然后你去深入的研究，特别是很容易，也不是很容易吧，就是说，呃，有很多未知值得去探索的这么一个方向，是不是就会觉得非常的有意思了呢？就是在深入的研究，特别读 PhD 的时候
3: 。嗯，对我觉得问这个这个问题，当时我问到本质，就是比如说本科的话，大家都是上课做题考试，嗯、就学一些很。就是基础上的一些，就是打基础。嗯，然后到 PhD 的话，他你是要自己去做研究的，就
2: 是
3: 有、嗯、有导师在带你，但是你是要要有一定的自主性的。然后你不能只是想着说我把这道题做出来就可以了。就像、嗯、你说的，前面有这么多未知的领域，对吧？你你要去探索呢，那你也你得知道你下一步你在做什么，你也得往哪一你自己要对自己就是呃，比如要要要研究这个。呃，领域你要有自己的见解，要有自己的理解，这样子的话才会比较好比较好。嗯嗯， um, 对。然后你说有意思的话呢，可能可能会有吧。哇，就是就是你觉得啊，这个大家都就世界上没有其他人都不知道，但其实但是，在你的工作之后，<对>然后你发现了，嗯，你有一点这种小很小很小的新发现，嗯，你不一定不一定说它有多么的呃重要或者可以值得去。发表或者值得去给与与众人道啊，嗯、但是你，但但你心里就知道，就是有这种呃小的闪光点，可能是你觉得很开心的。除此之外，除了这个闪光点之外， 9 9的时间都是很很很乏味的、很枯燥的，<在>对，去探索，对，对嗯、在探索这种无知、这种未知的世界。所以，嗯、呃，对，也是有它的两面性吧，嗯、它有它的闪光，嗯、有它的、那。个
2: 点赞、嗯。嗯嗯嗯，对
0: 我我就多说一句啊，因为我想起来我们之前有采访过呃，就是做人工智能的这个嘉宾，然后他呃跟他聊这个关于元宇宙的话题，然后当时他就有一个观点，就是挺有意思的就是可能呃现在的基础学科里面，如果要去探索未知的话，在人类已知的世界里面去探索，就像你说的，可能是嗯、呃、更多的就是找那种小小的一小一小。一小就不像以前，可能会有很多很多很大的这种未知领域，可能现在就是更多的就是，啊、呃，比较细微的一些未知领域就不像以前。所以说，为什么很多人看好元宇宙的原因就是，啊、呃，也是考量说在不同的场景下，在一个完全未知的这个虚拟场景下，可能会有更多的探索的可能性。我觉得突然想到这个，觉得还是挺有意思的啊、呃。当然在。日复一日的这个研究中，有很多的时候是枯燥的，但是如果真的有突破的话，应该是非常有成就感的一件事情，啊、呃，也谢谢雨婷的刚刚的分享，嗯，然后下一下一位，我们有请峰峰来跟我们聊一聊，聊一下，就是说你在呃，就是给我们未来的，比如说学弟学妹们，或者是啊、呃，就是想要转专业的一些小伙伴们，如果说他们想要考量下一步到底要。去学习什么样的专业的时候，啊，你觉得就你这么多年的经验下来的话，可能应该去考虑哪些方面呢？有什么有什么呃考量因素？你想要推荐给大家的吗？
4: 好的，呃，因为我之前的那个专业，呃，就是本科时候自己报的那个专业是报了英语、法语，但是后来没有学这个专业，所以说我觉得我当时选专业的那种想法就是不可取的。那我也可以跟大家先分享一下，就是哪些我认为可能不太可取，然后呢，当你命运给你分配到了一个你的这个。所面临的专业，然后这个专业对你来说是很未知的时候，然后是怎么把你刚开始认为它可能是个天坑专业，然后经过你的努力和它的匹配适应适应，然后最后形成了对于你来说是真香专业这样的一个个人的一个呃历程吧，这是只是一些个人的经验想法，呃嗯就。最开始的时候呢，是因为我觉得我自己的文科学得特别好，虽然我是一个理科生，但是我认为我的英语非常不错，所以我就觉得我可能有了理科这样成绩的一个加持呢，再加上对英英语的这样一个热爱，我一定能考上这个专业，它很适合我，而且主要是认为这个专业当时就像你说的，因为我是二零一零年考的大学，那个时候它真的非常火爆，然后我认为这个专业肯定会给我一个非常美好的就业前景，所以我就。没有考虑自身真正的这个能力、喜好和实力，然后就去报了这个专业。所以我觉得当时选择这个专业的时候呢，可能是对自己认知不是很清晰
2: 。那样就
4: 是只是说外在的觉得这个东西、这个工作、这个这个，比如说翻译啊，或者是呃出国交流啊，是一件很就是很很棒的事情，然后就去选择这个专业，有点有点太单向了这个需求。但是后来呢，当我。被选到了生物技术这个专业之后，其实我刚开始到大学里面以后，我是不是很喜欢这个专业的，虽然我也不反感，但它真的对我跟跟英语来说是反差非常大的。可是后来呢，<对>我发现这个专业呢。啊，当然，当时呢，进了这个专业之后，我们学院的大楼里还贴了一个，就是一个很大的字儿，说生物科学是二十一世纪的新型科学。我当时就更害怕了，我在想，那我什么时候才能走在这个领域的前列或者怎样的？所以当时还觉得有一点未知，还有点恐惧。但是后来我发现这个专业它很神奇，就是因为我自己比较擅长这个语言类的，而且呢也比较喜欢就是理科逻辑的梳理，然后这两项呢就比较。呃，就就算是我学生物的一个优势了，因为生物它其实本身就类似一个文科的学科，跟一些物理化学它还不太一样，我觉得它还是偏文一些，嗯、需要记忆和理解的东西会多一点。然后有有许多的文献内容都来自国外的，嗯、就是英文的一些参考文献。所以这个时候我发现，哎、嗯，原来我英语的优势可以用在这里。所以说，我想，呃，就是跟学弟学妹们说的第一点就是。也许你可能碰到了一个你不喜欢的专业，但是这个专业里面一定有你的优势可以发挥的地方，所以可以先去找寻一下哪哪一方面的优势可以跟这个专业匹配，然后让你锦上添花这样子。然后其次呢，就是当我去到这个学校之后，我其实还是不甘心，我还是想去看一看英语专业的学生他们在学什么、干什么。这个时候我就开始经常向外语学院跑。然后去，也不能说蹭他们课吧，但是就是会参与他们一些活动啊，一些什么的。后来我发现呢，他们所学习的一些一些知识和内容，可以作为我的一些方法和思路性的东西，然后运用到我后面的这个，比如说呃科研的这个思路研究，或者是一些就是在跟国外的老师进行呃 email 交流的时候，这些都是一些可以用上的一些呃技巧方式什么的。然后我觉得，哎、嗯嗯，好像其实我们到了一个新的学校，你也可以去多看一看不同的专业。如果你有喜欢的，你可以去看一看他们在学什么、教什么。也许你不可能呃那么容易的跨专业去转在本科里，但是你可以借助这样一个校园里面多专业的这样一个平台，去吸取一些你自己需要的和你自己喜欢的东西。而且现在。嗯因为我是在那个就是中科院读的硕博嘛，我们有一个呃有一个就是政策，就是第一年的时候我们是会集中培训的，是把各个专业的就是跟你相关的这个领域里面的其他的一些小的方向的课程都让你去学一遍，然后你看看你喜欢哪一些，然后回来呢你可以再对你后面的科研方向进行一个重新再选择这样一个过程。而且我也了解到很多他有这种，就是你可以第一年先。轮换实验室，然后去感受你更喜欢哪个方向，然后你再去定你的专业这样子。所以、嗯、第二点，我就是觉得，呃，如果你碰到了这样的一个专业的话，你不要放弃你的学校和你的平台。你可以对你的专业不是那么的喜欢，但是你可以通过对其他领域多加的了解，然后让你这个专业融入你自己个人的特色，然后帮助你一步一步的向前走到你想要的目标。这是第二个。嗯，然后第三个就是，因为后面还有一个择业的考虑，就是我是希望留在东北这个地方的，所以可能大家也需要考虑一下你将来的就是栖居的地方，就是你想在哪个地方 set up 吧。嗯、如果你想就是呃离离离家远一些也没关系，或者是你你就是不考虑地域的原因，那你可以。有选择，但是同样我也是考虑了我自己，就比较想留在东北这个地方，然后、嗯、呃这种家乡的情怀吧，算是说的那个高大上一点，嗯、然后我就所以说我后来呢就选择回到现在这个单位，然后在这里读了硕士和博士，然后在这里面同样用了上述的两个原则，我也是先去。呃，考虑一下我的这个专业到底和这里边的哪个方向更加适配？就像我刚开始说的那样，就是我们这个专业它其实已经有一个固有的一个研究方式了，但是可能在固有的研究方式的内部会有一些没有人涉猎的地方，那你可以把你自己的这个特长给它给它给它塞进去，然后跟他们形成一个体系一个 framework， 这样子就会第一让你有成就感吧。第二个是让你确实你所学的东西能够转化、嗯、能够应用，这一点还是就是这种专业体验感会变得好很多的一个方式。我个人感觉，嗯
0: 嗯，分、嗯、享的挺棒的。Uh, 其中有一点说特别好，就是说，嗯，如果在选专业的时候遇到了调剂的情况，就是说可能拿到的专业不是当初想象的最感兴趣的那个专业，那么其实有很多方式可以去。啊、呃，就是相当于化用你自己比较擅长的领域，比如说先去了解一下你特别感兴趣的那个领域，去参加一些活动啊啊、呃，然后看看那些那些东西有没有什么可以让就是化用到自己现在的专业领域的。另一个就是，嗯、呃，长期来讲，其实很多很多，嗯、呃，就是在在大，包括在大学期间，包括在读硕士、读博士，都是有转专业的可能性的。所以说，对于自己当时的这个专业，嗯、有的时候其实是给他一些，就是尝试尝试一下，然后给他一些可能性，而不要一开始的就去否定他，或者是啊、呃，觉得有一些妄自菲薄啊，或者觉得啊、呃，为什么没有选到自己特别感兴趣的专业？其实很多时候，嗯，有的时候就是无心插柳柳成荫嘛，对吧？就是像你说到的，有一有一个很重要的点，就是在你毕业的时候，哎，考虑到自己想要回到。自己的家乡去，嗯，就是把自己的事业放在自己家乡的时候，诶，这个专业真的是非常的合适，因为正好就有非常相关的这样的内容可以让去深入的研究，而这个这个东西可能在很多其他地方就是没有别的地方可以去做到的，那反而就成了你的一个专长啊、呃。我觉得这些都是非常好的建议，特别是就是给很多很多小伙伴，可能一开始刚刚进入，马上要进入自己的大学了，或者是马上要。读这个硕士了，或者是在考量转专业的时候，嗯，不要那么着急的就是否定你现在的专长，也不要那么着急的去否定自己的能力，而是看有没有懂什么东西可以去化用给自己，然后啊、呃，长期以来也许是一个更好的选择，无心插柳柳成荫。好，谢谢谢谢峰峰。然后最后我们请辉燕来跟我们聊一聊，就是说你觉得在选专业的时候。啊、呃，给给我们学弟学妹啊，或者是现在正在想要转专业的这个小伙伴们一些考量吧，就是你觉得有哪些因素是你需要考量的啊、呃？然后可能你以前没有考量，然后现在觉得挺重要的这么一些因素，给大家啊、呃、介绍一下
3: 。啊、呃，其实就像刚才大家都说过的，我感觉最最重要的是自己的一个愿望，自己的一个兴趣吧。嗯，就实际上很多专业看上去光鲜亮丽，然后实际上你真的去做了之后，你就会发现一团糟
2: 。
3: 嗯，然后那在这种情况下，你自己的一个愿望就是你的主观能动性。嗯，然后我觉如果想在留在中国发展的话，可以考虑一下你的家庭能给你什么帮因为这个环境大家都是。说他其实很多的时候，大家都是在拼后台、拼背景。嗯
2: ，
3: 就如果想逐步、呃、的躺平的，然后又过得很好呢？那其实大部分时候又都是拼一个家庭背景。嗯
0: ，对。哎，那那我觉得，啊、然后嗯、啊，你说，你说
3: 。然后还有一点就是自己在。换专业的时候，我是觉得很考虑清楚了就换吧，世界还很大，还有很多东西可以看。嗯嗯
2: ，年
0: 轻永
3: 远
0: <笑>对，就是我很好奇啊，就是呃，因为现在就谈到最后一个话题，就是说是天坑还是真香嘛，就是婚宴，我觉得。就你，我觉得就你的态度来讲，就是包括你已经转行了这件事情来讲的话，可能你是感觉就是你选当初选的专业是有一点坑的，啊、的对吗？<笑>来跟我们聊一聊是什么坑啊？有哪些坑让大家能避一避的？嗯，其实坑的不是这
3: 个专业啊，就是我其实到现在为止。喜欢就是土木工程，就我觉得这是一个很酷的专业。只不过糟糕的是，做这个工做这个专业的一群人了
0: 。嗯，就是怎么个糟糕法呢？嗯、是就是太急功近利了吗
2: ？哦，不
3: 是，就是目前中国的这个，反正就再说可能会打得罪人了
0: ，<笑>就是这么隐晦一点，没事。工作
3: 环境。然后大家其实对你的认可啊什么的，其实从来都不看你的能力的
2: ，哦，只是看哦，这个人
3: 他家跟某某总有背景，嗯、哦，那那厉害
4: 厉害，然后
3: 另一个人、哦、哎，他很有能力，哎，好，那我我们往死里利用他，哦，这
0: 种
2: 感觉
0: ，明白明白，这个这个、是挺有意思的一个角度啊、哦，就是说，嗯，确实如果细想一下的话，建筑这个行业的话。呃，就是说，可能很多时候要要有项目，对吧？是是这个原因，对吧？就是说，如果要有项目啊，嗯，那么如果家里就是以相对来讲背景更强的话，那可能就更受到欢迎。他卷的卷的这个角度，好像跟其他专业卷的角度不太一样，是吧？就是不是说大家努力就能有成，有有很好的发展，嗯、呃，还还比较卷，其他的角度。
3: 嗯，然后很有可能导致的就是你的成果被别人给说难听点剥削嗯。
0: 嗯嗯嗯嗯，是。哎，那据你了解，我不知道你知不知道，就是说这个是中国的一个特有现象，就是会在在国外会好一些吗？哦、还是其实？对就据我
3: 的经验，因为我一开始是在国外的时候，我也有在工地上去做过一段时间的嘛。嗯，就。你会,会好一点、啊，嗯
0: ，国外还是好一点，但我听说国外也很累，累对吗？累吗？国,国外累啊，都累,累的
3: 话就
2: 都累，至
3: 少<笑>因为我当时在法国，你知道法国他法国他的假期比较多啊，哦、然后再有一个就是大家啊，对,对，你你要你要让我累了，那我就罢工。
0: 啊，有有工会对吗？工会在后面撑腰。啊，不
3: 过有一说一，其实其实还好吧，真的，嗯、至少心不累。嗯
2: 嗯嗯嗯
0: 嗯，对对，明白明白。听说法国罢工还挺厉害。对。是的。那至少就是说，至少是首先在法国可能是心不累，其次呢，如果身很累的话，还可以罢工，对吗？<笑>至少不会导致身心俱疲，<的>对吗<笑>是？是的，是这嗯，明白。那你那你后来是转行了，最后是转行去什么行业了？嗯、呃
3: ，我是转行了之后去电商这块做了几年。嗯。然后我发现电商，它也出现了一样的毛病。嗯嗯嗯。嗯嗯然后就是，然后就是，我觉得我是后来觉得嘛，就是你的兴趣和你的愿望是最重要的，因为你可能真的出来了之后，到哪儿都差不多，天下乌鸦一般黑
0: 。是是，确实。所以，嗯，现在发挥
3: 自己的主观能动性。<笑>
0: 对，现在、嗯呃、连马马工都不能只<后>只只代码了，对吗？兴<笑>
3: 趣、啊，<笑>嗯,啊、
0: 嗯，对，确实，嗯，感谢你的分享哦。就是其实我觉得有有几点还是挺重要的，就是说自己的兴趣首先非常重要，其次就是也要关注，嗯，在这个行业里面所受到的一些压力啊，或者是嗯。就是不管是身体上的、心理上的，对现实上的压力，你觉得值不值得，对吧？就是如果你特别喜欢这个专业，可能会觉得没事，值得；但是如果你如果真的不是当初特别特别喜欢的话，也可能就会造成身心俱疲的情况，然后就会支撑不下去。但我觉得像呃之前雨婷提到的，就是说呃总有转专业的可能性嘛，就是说。啊，呃、你也不需要把自己封闭在这么一个专业，然后导致从身心上让自己不开心。如果真的不开心了的话，啊、呃，完全可以去转行嘛。像我们慧燕也转行了，然后对吧？然后雨婷也说，如果你选择的是基础学科，也是有转专业的可能性的。所以说，大家啊、呃，不管你是在坑还是没在坑里，还是坑外啊，反正啊、呃，也希望就是说给大家一点希望，就是。如果说啊、呃，走到某一步，你觉得压力太大了，不不愿意再干下去了，有转专业的可能性的，所以，嗯，不要不要把逼自把自己逼得太紧，嗯，对，啊、呃，那我们既然提到雨婷，那我们就请雨婷来说一下，就是说啊、呃，我觉得你目前来讲，应该还是觉得这个这个专业是真香的，对吧？就是你不会，虽然说可能基础学科在大家看来是有一些枯燥的。呃，但是目前来讲，你是觉得它比较真香吗？真香在哪里呢？嗯
3: ，怎么说呢？香，但是你不一定吃得上
2: 。嗯
3: ，<笑>竞争太激烈了。<笑>嗯，对，就是从我个人角度上来讲，我还是很愿意去继续，比如继续做这个做研究，然后，然后就是像刚才讲，在这条路上走到黑。但是它的。竞争真的，我今就今天早些时候，然后还跟朋友聊到说，这个就比如说我们学校它的 postdoc 申请，就博后申请，嗯,嗯大概是三四百人吧，然后录一个，然后这只是博后，哦、然后还没有到后边的那个<哇>就 tenure track 这一条路，嗯、所以它的竞争真的是非常非常激烈，嗯这这<音>从从另一个侧面也可以反映出，<您>啊，你说
1: ，补充一下，雨晴是在芝加哥大学的，就是他本来的录取率就比较低，就是比较难升，嗯、不是说<笑>不是所有的学校都这样，另就是，对我理解了
3: ，解了就是都有吧，嗯、都都有都有关系，就是嗯。就是好的学校，他录取率也会低一点，然后，然后可能录取率稍微高一点，但，但他也会有有上百个人，以后，然后再招一个人，嗯
2: 、也是有
3: 反，就是这这个竞争太激烈了。嗯，呃，所以，所以，对我来讲的话，我可能就会觉得说，呃，风险比较大。我们如果真的就所有赌注，然后都放在这里的话，对我来讲的话，有,有点有点承受不起啊，我可能会就是多考虑一些其他的路，就刚才讲的说，就是多出来走走看看呗，然后看看看有什么工作能能够让我在社会上立足，然后也等于等于给自己找一条退路，不至于说啊这条路被挤下来了，然后挤下来之后就没地方去了，觉这个就比较的就比较不妥。嗯
0: ，明白。其实就是说，我觉得雨婷你说的角度就是说，从现实的角度来讲。嗯， um, 就是因为兴趣是一个很理想的角度嘛。如果说你喜欢自己的专业啊、呃，你从理想的角度来讲，自然是想要一条路走到黑的。但从现实的角度来讲，如果竞争特别激烈的情况下，那可能也会就是需要给自己啊、呃、留一条后路，留个后手。嗯，从现实的角度来讲，其实相关的能够用到自己。相关专业的，虽然说不是完全在这个专业领域了，但是如果用到相关专业的，其实还是有很多其他可以选择的，嗯，所以说其实就看大家对于，嗯，就是大家自己的需求嘛，就是说希望自己能够一直在本专业的，还是说其实，嗯，可以有其他的发展会更好的，这个都是呃可以理解的选择，就是说，嗯。从现实意义讲，或者是从自己理想状态讲，其实就是每个人不同的选择。我觉得这个是很有道理的。然后另外一个你说非常有意思的就是说，它挺香的，但是自己能不能吃得到呢？对吧？可大家都基础学科里面可能确实竞争比较激烈，而且就就像我刚才讲的，可能真的是在这么多年的研究啊，就是导致可以发挥的这个新的全新的领域其实越来越少了。嗯， um, 就是说大家都想要争相往这同一个方向去发展的话，嗯、um, ，因为其实可能可选择的方向确实也比较少在现实生活中，嗯、um, ，就为什么就元宇宙出出现了，然后可能大家都往那边开始研究，就是因为可能现现实生活中基础学科的这个发展不像以前可以，嗯、um,。就是这个定律啊，或者什么东西，就就很快就能出现啊，或者是至少就是很多呃很很快就时间不会间隔那么久，但现在可能要有非常、嗯、大的突破是非常非常难的了，所以竞争也是越来越激烈，然后嗯可以可以考就是被选上的概率吧，可能也会越来越小，嗯，对，那那我们就啊,啊你说，雨婷你说，雨婷说。没啊，这呃，补
3: 充补充一句，就是我说的、嗯、可能就是也是有局限性，的，就可能我说的只是一个呃，因为然后物理专业的一个学术圈的一个情况，可能给他其他的也也没有那么的竞争那么激烈，或者没没有没这么夸张，所以我、啊、就就多说明一
2: 下。
0: 嗯嗯嗯，是，而且其实呃，我我我想补充的就是可能嗯。不仅是中国中国人吧，我觉得其实外国人都都有的。我之前在学校就有遇到过一个，呃，数学的老教授，嗯，他就是觉得在他的领域，他可能是就是从现实的角度上来讲吧。他当时他说的，因为我是在商科，他其实是去读了一个 MBA， 然后他其实是想从事更多跟金融相关的工作。为什么呢？因为他。啊， uh, 所有带出来的数学 PhD 都去搞金融了。然后呢，可能每年每一届都拿的钱挺多的。然后对于他来讲，可能现实意义上的冲击会比较大吧。是一个是一个美美国美国老人，然后他年纪挺大了，然后跑过来读了一个 MBA， 然后然后想要转到金融方向。然后因为我当时读的是金融硕士，然后他就到我们。那边去读那个金融的学科，就就挺有意思的。就从现实意义的角度来讲，可能你从事了一辈子的行业，你都最终还是觉得，哎，这个就是冲击比较大吧。然后，然后他也是转了的，所以就是挺有意思，挺能，而且也挺能理解的。对， um, 然后，那我们请峰峰来谈一谈，<是>嗯。然后我们请峰峰来谈一谈，就是。嗯， um, 我觉得你现在应该是觉得你的专业可能是真香了吧？那你觉得就是啊<笑>、呃？你觉得你的专业就是香在哪里？来给我们安利一下，对，呃，有什么有意思的、有意思的点？
4: 好嘞，嗯，我我确实是觉得我的专业对我自己来说是真香，但是事实是这样的，就是任何事情它都有两面性，就是你看到它香的一面，它肯定是有坑，嗯、肯定是因为你跳了很多坑，但是你能从坑里爬出来，你觉得你可以去面对这个坑的时候，你才会觉得哦，好像它也还行，因为就是我们这个专业本身其实比较小众嘛，然后圈子也不是那么的大，然后。看似就是可能竞争会小一点，但实际上其实竞争压力也还是蛮大的，然后就需要你去找准一个你非常有特色、有标签的研究方向，这样你才能怎么说呢？就是你自己首先就是有一个稳定的一个啊、呃、一个饭碗，这样说是这样吗？反正就是你得先把、这。个对你得先糊口吧，这是肯定，这是事实。然后其实其次之后，你得在这个基础之上，然后去把你的这个兴趣啊、想法、啊、融入到你这个专业的这个领域的这个研究当中来。所以，我现在觉得这个专业其实，呃，土壤微生物生态嘛，它属于环境科学里面一个比较小众的分支。呃，然后呢，这个专业可能它的这个就业面不是很广。实际上，有很多的公司啊、企业啊，它也都不是。呃，不招我们这样专业的，但是呃，很多科研的单位呢，就是大学里面也都都设有这个专业，就可以去做研究。所以，如果呃你本身是一个比较喜欢呃科研研究的人的话，可能会觉得这个专业还挺有趣的，因为他呃有一点偏文科的性质，所以他在这里面会用到非常多的，就是非这个领域的其他知识的一些一些帮助吧。比如是一些语言类的，嗯、一些一些其他的逻辑类的，还有一些呃，就是那个刚才呃，就是有一个嘉宾说到“条条大路通马农”嘛，这个确实是我们这个专业在分析数据的时候一定要用代码啊、呃，还要用很多的平台，所以还要去学习很多这样的知识。所以这个专业我认为它相我喜欢，主要是一个原因是它的包容性很强，虽然它很小众，但是它在这个领域里面它的学科交叉性非常强，而且呢，就是。这个专业它的这个研究时长不是很长，算是一个不是很悠久历史的，像数学、物理、化学那样悠久历史的基础学科。但是，嗯，它在这个里面会用到一些跟哲学相关的一些生态思想，生态它就是一些互啊，嗯、一些社会学的思想都在里面。所以这个我很喜欢，它比较多元化，包容性强，这是第一点。第二点就是在这个过程当中，我会接触到很多。呃，相关大领域但不同小领域的同行，然后每个人他都会有一些个人的见解什么的，然后又会让我的就是这个眼界和这个学术圈的这个呃朋友圈<笑>稍微的可能会扩大一些，嗯、这个我也觉得还挺香的。但是你要说科研，的本质，我觉得都挺苦的，因为你需要在实验室做实验，一次一次的体验失败，这是这是这是肯定要的，而且读文献，嗯,嗯，就是。就是读几百篇、几千篇，这样说都不过分的。就是肯定要读好多文献，然后来建立你自己的知识框架这样子。但是这些，嗯、呃，我觉得是我自己可以呃忍受的，也可以接受的。然后，但是它的另一面带给我的那些包容性，是我特别喜欢的。我也没有尝试过其他的专业，不太确定是不是其他专业也是这样子。但是，呃。我现在这个专业是这样，所以我觉得它相在这边了。但是它也有很多研究不出来的时候，就我经常会有一种呃不知道该怎么下去、怎么做的这种感觉。但是这个时候，它相的那一面就帮到我了。就你可以去求助很多啊、呃、其他领域的一些同行的一些看法，去聊天，然后你可能会有新的思路。你再回来研究你的问题的时候，你会发现好像它可以还可以，就可以换一种思路来回来研究这样子。
2: 嗯、然
4: 后。最后一点，它的香就香在我现在是慢慢体会到的，因为读书和工作以后还不一样。然后我读书的时候觉得它可能就是发文章、申项目这些东西会带给我一点呃成就感，或者是说最起码有正反馈吧，能让我坚持下去。但是等工作以后，我发现就是当你把你之前研究的东西，它真的转化在实际生产力当中，就是确实是有效果。而且因为我们现在这个呃比较比较多的会跟农民打交道。就是因为是黑土地的保护嘛，你的直接的这个保护的这个实施者其实就是农民们、农民朋友。然后刚开始的时候，可能你这个技术他们并不接受，但是慢慢的，你看他们接受了你这个技术，并且觉得哎，这个技术还不错的时候，这种成就感，他、嗯、可能真的就是你也没发 paper， 你也没有申到项目，但是他真的有用了，然后你觉得还挺有意思的，对。嗯，这就这些吧，可能是我觉得香的地方，但是每个专业它自己内部都很卷，这是真的。嗯
0: ，是的，是的。但是我觉得有一点啊、哦，就是呃，你之前有说到二十一世纪这个生生物生态，其实是非常火的，啊、新对新兴的一个学科。其实还真的是，就是现在环境啊，嗯，就是如何去保护我们的生态环境，其实是一个非常。非常重大的话题吧，就是说，大家越来越意识到，我们其实大自然已经给我们剩下的时间真的是越来越少了。就是包括最近北极那边也是很热啊，然后有，嗯，就是这个升温也比较快，然后大家也越来越意识到，这个我们对于生态的这个关注应该要越来越的越多。其实它是一个非常前沿的学科，因为就我们人类来讲的话，这个可能是对于我们人类如果未来能够能否还继续长久的生活在地球，是一个是一个很重要的这个专业。就不管是什么方向，其实都是很重要的这么一个呃方向。所以其实，嗯，就像你说的，眼界是真的打开了，苦也是真的苦啊。那就看你自己想要什么了，对吧？能够接受苦，那就去看看打开自己的眼界。如果接受不了的话，嗯，对，那就我们再尝试别的都可以，嗯。很棒，很棒，因为我知道我们本身的直播时间是大概一个小时哦，但是呢，我想在最后的时候呢，给我们几位嘉宾一点时间，就是说看看我们今天聊的其实都非常非常的有意思哦，因为每个专业都有他自己特特别的地方，呃，我想看看嘉宾互相之间有没有想要就是。问的，或者是有有没有什么想要探讨的话题？最后我们再留个大概两分钟、三分钟的时间，看看嘉宾之间有没有什么想要问的问题啊，包括我们那个小伙伴里面也有没有想要连麦跟我们聊天的。
1: 哎，其实我有一个问题啊，想要问峰峰，嗯、就是他之前说选专业，我觉得挺有意思的。嗯，姐，我想问他，如果你你还有一次选专业的机会，因为你开始说你选了法语嘛，假设你你当年高考的时候、哦、什么专业什么专业都能选，哦、你的分都够啊，你可以去读一个呃，你可以去重新选一个，你会选啥？你会选法语还是选现在土地这个吗？就是随便都行
4: 。哦，就如如果是我还是。你是说我是分也够，就是可以随意选择的情况下，是吧？可以选
0: ，<吧>什么都能选的情况下
4: ，我实话实说，如果是当时不懂事的我，那我肯定还会选英语。但是如果是现在的我再回去选的话，我会选我现在这个专业。嗯嗯嗯，
2: 嗯
4: 嗯明白。啊，就
0: 是、懂,懂就是这么多年下来，真真的香
4: 。啊<笑><笑>对对，但是也也确实挺苦的，他要频繁的出野外，就是确实也是，嗯，呃，有意
1: 思，嗯，而且那个对，你们还有什么问题吗？雨晴有什么想问啊、呃？对别那个我们的吗？呃、嗯。但
3: 是但是没有我今天想
1: 了一下。嗯，没事没事。我我还有一个想要问那个，啊，想要问一下土木专业的小哥哥，这个要上工地，这个每一个土木专业的朋友都要都要去工地吗？就是这个行业是未来发展前景会有点坑，还是说这个专业他自己就业就会比较坑呢？
3: 呃，我是觉得就业会比较坑啊，因为你面对、这、的、个，但实际上你并不一定需要去工地，因为土木这个出来有很多条路，你可以选择，就是设计院，嗯，然后又会，嗯、呃，造价这块它也是，他会工，就是会去工地上看一下，然后更多的时间也是在办公室完成的，嗯，哦、啊，各种各样的，然后是、嗯。其实啊，研究方向还有一些很有意思的，像是民用爆破啊这种
0: 。哦，就专门拆烂尾楼那种。民用爆破。对，拆烂尾楼。啊、对。那最近是不是那个拆烂尾楼的生意比较好？哦<笑><笑>、哎，还是……嗯，对，这个这个这个话题比较敏感啊，我跳过一下。啊
2: ，对。
0: <笑>对，但是，嗯、呃，对，我们我们也也也在找国内房地产的嘉宾，然后去想跟我们聊聊国内房地产的情况。
2: 嗯，对，但
0: 是你说的有一点，就是好像不是所有人都要去工地，嗯、这一点应该，呃，至少能少劝退一点、嗯、一些人吧。
3: <笑>因为其实像是设计院这种，你大部分的时间就是在对着电脑和计算器，你要去算它的结构承重啊这些东西的嘛，就。
2: 嗯，对
3: ，会稍微好一点哦。对，还有就是室内设计的这个就会偏艺术一点，就是平时大部分时间要看很多那种，呃，以前的大师设计的作品啊，然后自己去找灵感的这样
0: 。嗯，挺有意思的。对，因为我们之前也采访过一个<对>这个创业的小哥哥啊，做这个建筑设计这一块的。嗯嗯，感觉就是说，如果做室内设计或者是做就是建筑设计的这一块的，嗯，大部分确实好像是，呃，可能也需要去工地吧，但是时间会比较少一点。然后，嗯，如果能参与到非常有名的那种大的建筑项目，虽然只是参与，也会很酷，对吧？
3: 对
0: <笑>，嗯，好的呀，嗯。那峰峰和这个这边还有，大家还有没有什么问题？峰峰、雨婷还有什么问题？哎、我感觉我也没。好嘞，我在。嗯，呃，峰峰
2: 有什么想要问其他嘉宾的问题吗？哦，但是但是没有了
0: 。嗯，好，那我们差不多一。雨蕾、嗯，你还有什么问题吗？
1: 没有了，我觉得大家讲的，我都了解了不同行业更多一些
2: ，这、嗯、就都挺有
1: 意思。对的,对的，对的，大家都觉得自己的行业很浅，这个是个通病。天，这个怎么破啊？这个没办法破呀、啊，啊、这就是
0: 人多的问题，是吧？<笑><笑>我们是不是应该……嗯，算了，这个这个也是比较敏感的话题，但是大家都。都都应该去生三生三胎啊！大家应该结婚，应该生子啊！<笑>就是，但是卷卷是嗯，怎么说呢？就是好像对各个行业都有卷的原因吧。就是、有的可能是挤破头想要多赚钱，但有的可能是在这个领域想要有突破，然后也比较卷。嗯。就是可能没有哪些专业是没有任何，听下来哈，基本上没有什么专业是不卷的，我感觉可能即便是不是特别热门的专业也会卷，所以大家就就做好心理准备，然后总结下来，我觉得最重要的一点就是，你真的真的真的要有兴趣，如果有兴趣的话，不管发生什么困难呀，然后这个过程中有多少坑啊，你其实都能跳过去的。哈哈，<笑>对你都能够忍受，因为你会发现它很香的地方，然后你会越来越喜欢它。嗯，我觉得这个还是一个非常好的，呃，非常非常好的建议吧，给大家。好，那我们今天非常非常非常感谢我们非常强大的嘉宾阵容啊，我们的啊、呃，除了一位我们常驻嘉宾之外，我们的雨婷、峰峰和辉燕，感谢你们时间一个小时。呃，六分钟的时间陪伴我们所有的听众啊。我们今天的这期节目呢，在呃我们聊完之后，它是会有录下来的，然后我们会也会发到我们的这个 podcast 里面，可以分享给更多的人。也希望就是说，今天我们这么这么多干货的知识啊，能够给到以后不管是马上要进入大学读读大学，然后进入自己专业开始学习的这些小伙伴们，或者是未来以后想要。啊、呃，选专业转专业的小伙伴们，呃，一点点这个呃方向和嗯、呃，就是如何考量、怎么选择，然后更多的应该呃注重哪一方面的这个因素，我觉得希望就是给大家那么一点点的这个嗯、呃，就是就是方方向吧，就我觉得挺非常非常的。呃，有用，而且而且是干干货非常多，所以我非常感谢今天的几位嘉宾，特别是啊占、呃、用大家这个一个多小时的时间，呃，然后我相信我们这期节目，我们听众，我看到我们的听众哇一直在线啊，就基本上没有人下线啊，我感觉大家应该说都听得非常的非常的爽，然后可能眼界也都开阔了许多啊、呃，所以很感谢今天嘉宾的时间，很感谢以内。啊、呃，陪伴我，我们今天，然后很感谢我们今天今天的听众陪伴我们啊、呃，这个一个多小时的时间，感谢大家。那我们今天的直播就到这里结束啦，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜，辛苦主持人，拜拜
2: ，辛苦谢谢，拜拜。